0: Всем привет, очередная среда, и у нас очередной выпуск подкаста про переезды, и сегодня у нас в гостях... У нас сегодня гость есть, сегодня у нас в гостях Герман, Герман, который... Всем привет! Привет! Вообще, с удивительной, наверное, историей переезда, по крайней мере, для меня, это то, что рассказывают на первых курсах бизнес-школы, что, ребята, учитесь хорошо, и у вас будет вот так. Ну, я немножко вперед забегаю, да, Герман.
1: Всем Привет! Как уже сказали, меня зовут Герман. Я переехал в Париж пять месяцев назад. И сегодня, я думаю, мы расскажем вам много историй и впечатлений по поводу переезда. Но переезда не самостоятельного, а переезд, когда тебе помогает компания, когда тебе предоставляют бонусы, когда тебе предоставляют консультации, mm -hmm. и когда весь процесс происходит максимально мягко. И большинство сложностей, которые ты встречаешь при самостоятельном переезде, ты их исключаешь с переездом с компанией. Mm -hmm.
0: Герман говорит и смотрит на меня, да. Я ему <с рассказывал <с страшные истории про интеграцию в парижские всякие бюрократические системы, а его это участь миновало.
2: Ребят, только я успела сходить в кафе до того, как мы стали записывать сегодня, и неожиданно мне испортили настроение.
1: Тебе уже испортили да. настроение?
2: В общем, я не знаю, как там у вас обстоят дела со сферой услуг в Париже, но а я пришла, задаю какой-то очень простой вопрос. Что-то вроде «У вас есть фильтр кофе?» А мне молча показывают на меню и говорят... Даже ничего не говорят. Просто молча тыкают в меню и ждут. Ага, спасибо. Но почему нельзя было просто ответить на вопрос? Я не понимаю, зачем идти работать в сферу услуг, когда так не любишь людей? Вот как официанты ведут себя в Париже, скажите мне.
1: Если официанты могут вести себя максимально неуважительно в какой-то стране и чувствовать себя, что они здесь хозяева и гости, а не ты, то это будет страна, Франция, она займет первое место по уровню независимости официантов. Mm -hmm. Поэтому то, что тебя попросили взглянуть в меню, здесь тебя просто проигнорируют и скажут, знаете ли... Не нравится, идите в другое место
0: Ты пришел, ты сам хочешь э, Есть, пить Пойди, возьми меню э, Ну, а зато они это сделают шармом И таким Само... Шармом? Ну да, это будет очень красиво все И тебе так намекнут
2: Какого рода шарм? А,
0: ну как, даже выйдет Жан-Пьер И посмотрит так сурово на тебя Скажет, ну, дружище, ты слышишь Ты пришел, здесь у меня полная посадка Ты же видишь, помоги, сходи, возьми меню
2: Меню... Дело даже не в этом. Иногда бывает такое, что какие-то базовые вещи, они в меню не прописаны. Ну, вот как, например, банальный фильтр кофе. Он обычно есть везде, но иногда его не пишут. Можно просто было сказать «нет», но...
1: А что такое фильтр кофе, ну,
0: фильтр -кофе простите?
2: Как... Ну, типа американо.
0: Алиса Кофеман у нас. Да, записывайтесь, подписывайтесь на наш кофейный подкаст, где мы отвечаем на самые простые и очень сложные вопросы про обжарку. Не, фильтр кофе — это когда у тебя через молотые зерна проливается кипяточек по капельке в капельной кофеварке, и это все потом проходит через бумажный фильтр. Получается такой крепкий, но не... Не бьющий тебя прям так да, mm -hmm. По затылку веслом напиток а, Как раз тот самый напиток, который Американцы пьют по пол-литра в день там Бегают со стаканчиками большими На самом деле это вот не американо, когда Разбавляется эспрессо mm -hmm. водой, а фильтр кофе Когда ну, просто вода Проходит через
2: Но Он приятнее, он не такой грубый, что ли, как американо Итак, Герман Расскажи, пожалуйста, поподробнее про то Как началась твоя история переезда Вот Расскажи, как она началась, что тебя сподвигло?
1: История моего переезда началась в прошлом году, с того момента, как я начал замечать, как мои коллеги, талантливые сотрудники, один за одним, там, в течение трех месяцев, уезжали, покидали офис в России. И я начал задаваться этим вопросом, задавать топ-менеджмента всех остальных, вообще в чем причина, зачем эти люди уезжают и ради чего они это все делают. И топ-менеджмент и все руководство отвечали, что если ты хочешь развиваться внутри компании, то иметь опыт работы в глобальном офисе, то есть в Париже, это лучше и, не, грубо говоря, необходимые условия для твоего развития твоей карьеры. И в прошлом году я начал задаваться этим вопросом, со своим, ну, задаваться этим вопросом, начал обсуждать это со своим руководством, начал обсуждать это с моими коллегами во Франции, во Франции которых я посещал на мероприятиях, которых я ездил, и в, к середине прошлого года я получил зеленый свет на то, что российский офис на это согласен. Получается, как? При переезде внутри компании тебе нужно выполнить два условия. Первое – это... Ты должен быть, грубо говоря, талантом внутри своего российского офиса, что все понимают, что ты работаешь ну, там, в топ-5% людей, то что у тебя высокие результаты, то что у тебя нет конфликтов и в целом то есть тебе нет никаких претензий. То есть тебя готовы дать в России поддержку на то, что ты, если в России справился, то ты и за границей справишься. А за границей, вот этот уже второй момент, тебе нужно найти подходящую позицию. Когда у тебя есть релевантный опыт и когда ты чего-то добился в России, теперь это надо применить здесь, чтобы принести пользу во Франции. И с первой частью я справился уже к середине прошлого года, а с второй частью получение позиции заняло чуть больше, чем ожидалось, и у меня начались собеседования там с начала 2019 года, и контракт, ну, офферы контракт я получил только в апреле, в конце апреля 2019 года. И... Ты получаешь, ты собеседуешься здесь с несколькими уровнями руководства, с HR-директорами международными, ты собеседуешься со своим будущим боссом. После этого они там, если ты им нравишься, они предоставляют тебе контракт и всю поддержку на переезд. И потом после этого ты ждешь еще пару месяцев, и уже начинается, а, осуществляется сам процесс переезда, когда тебе готовят документы, когда тебе покупают билеты и когда тебя перевозят в страну.
2: Хорошо, а можешь поподробнее рассказать про работу? Кем ты работаешь? В какой компании?
0: Как ты там вообще оказался? В России. В России. Ты сказал, что французская компания. Как ты туда попал, это, наверное, вообще очень сложно изначально.
1: История любви с французскими компаниями у меня началась еще на третьем курсе. Как ее звали? Давай. Первую мою французскую любовь звали Санафи, вот. Действительно французское имя. Да, это, француз... <laughs> это французская фармацевтическая компания, в которой я устроился на свою первую стажировку на третьем курсе в 2014 году. И я учился в Плешке, уже тогда поглотила... Плешка поглотила Месси. Я думал, надо бы получать опыт, потому что мое образование ни хрена мне не нравится, и надо бы что-то научиться делать полезное, потому что в итоге то, что я умею, за это меня и наймут на работу. И это была первая стажировка в прекрасном офисе на Тверской. Очень красивая компания, очень приятные люди, невероятно красивый офис, много пафоса, все в костюмчиках и тому подобное. Там я начал знакомиться с корпоративной культурой и с жизнью в корпорации. Попасть туда... Мне повезло. Как попасть туда часто достаточно трудно, но так сложилось, что э, подруга уже там работала HR-рекрутером. Вот, она смогла подсунуть мое резюме э, в очень слабый отдел слабое дело рецептурных препаратов, где никогда до этого не было стажера, они не знали, чего они хотели. в моем резюме было куча красивых непонятных слов, и им это понравилось. Взять меня на стажера на 6 месяцев. Так, ну получается, инструкция короткая у нас есть.
0: Первое, заводим подругу в отделе отделе крупной корпорации. Второе, становимся третьекурсником хорошего московского университета. Поступаем туда. А, третье. Ждем пять лет и оказываемся в Париже с профит. Да. Да, просто <смех> прекрасная прекрасная история, блин.
2: Ты пропустил один пункт: написать резюме с непонятными словами. По-моему, Да, возможно. надо
1: было обязательно прочитать книгу перед этим, перед тем, как я писал резюме, написал книжку про то, кто. Я прочитал книжку, в которой было написано. Грубо говоря, рекомендации, что требуется на собственных больших корпорациях. И я просто оттуда все слезал и почастую указал, какие у меня там навыки были или близкие к тому, которые нужны. Ты название помнишь? Вот. И... Книги. Книга называется. А... Книга более широкая, чем, а... чем написать резюмет для того, чтобы uh -huh. попасть в большую корпорацию. Она называется Сейчас помню. Uh -huh. а... «Цельная жизнь для студентов». Mm -hmm. Есть классная бизнес-книга, называется «Цельная жизнь» просто, в которой разбираются основные тактики и стратегии для того, чтобы быть успешным. Mm -hmm. Грубо говоря в кавычках. А «Цельная жизнь для студента» там лучшие практики для студентов, для того, чтобы после того, как ты закончил университет, у тебя была хорошая работа. Вот, и ты в целом состоялся, в целом состоялся.
0: Ну, мы пока не определились, подкаст у нас может быть и образовательный про переезд, э, про инструкции, поэтому ссылки на книги мы обязательно вставим mm -hmm. в описании.
1: «Ман Иванов и Фербер», да, это издательство, которое... Я никогда том, не слышала, очень интересно. В, в, в свое свое студенчество, вот, Я, много книжек, Тут читал, сейчас эти книжки считаются бесполезными, но если ты хочешь посмотреть, у вся полочка, почти все книги «Ман Иванов и Фербер» оттуда.
0: Ман Иванов и Фербер, наш спонсор сегодня, <свят> промокод в описании, пожалуйста, заходим, покупаем. Да, у, у нас идеальный спирт, для подкаст для
2: рекламы, мне кажется, уже, Ко который раз мы да записываем, вообще, и каждый нет. раз мы так... а вот сюда вот эту рекламу, а вот сюда вот эту рекламу.
0: Пора писать подкаст про то, как в подкасты вставлять Можно. рекламу, мне кажется, сейчас, да. с количеством подкастов <свят> это будет очень прибыльная тема.
2: А если это не секрет, я надеюсь, что именно ты ага. делаешь на своей работе? в чем суть. <с2> да, это непонятно.
1: Давай так, в России я делал одни вещи, ну, то есть моей первой любви я делал вещи в маркетинге, фармацевтической продукции, я там отвечал за сайты, за промо-ролики и кучу всякой другой организационной фигни. А, после этого я устроился в Лореале, я участвовал в бизнес-игре на четвертом курсе и попал в Лореаль, там в 10 команд из 300. И мы, как бы ребята, которые были в этой команде, нам предложили место в Лореаль. И вот тогда уже начался мой путь моей второй любовью, моей большой любовью, которая привела меня во Францию, привезла меня во Францию. Mm -hmm. В большой корпорации, когда ты менеджер, ты почти ничего не производишь руками, ты ничего не делаешь. Ты управляешь процессами, ты заставляешь всех вокруг тебя работать. У тебя два основных скилла. Это построить... А, список задач. Тебе нужно просто... Да, тебе надо выстроить список задач, которые тебе нужно сделать, и людей вокруг организовать на то, чтобы эти задачи были сделаны. И проверить, как они сделаны в итоге. Это мне что-то напоминает. А, поэтому ты... В основном ты даешь задачи другим людям, да, да, и проверяешь, как другие люди сделали эти задачи, и в итоге все процессы у тебя настроены на то, чтобы проверить, как другие люди задачи сделали, и хорошо объяснить, что им нужно сделать.
0: И за это тебя перевозят в Париж. Подожди, Паш,
2: ты не то же самое делаешь?
0: Да, ой, эти менеджеры сидят, да, там двигают,
1: чек-листы составляют, бумажки перекладывают. Да, бумажки эти плашечки в Trello переставляют, да, и все. Вот, в России я делал проекты, связанные с врачами, с B2B-аудиторией, связанные с обучением врачей и с повышением рекомендаций продукции, которые есть в L'Oreal. Главная задача, чтобы врачи рекомендовали то, что производят в И я отвечал за различные сайты, за различные производство контента, за все что с этим связано. Здесь же я переехал пять месяцев назад на позицию project-менеджера. У меня другой скоп работ. Mm -hmm. L'Oreal приобрела полтора года назад прекрасный стартап, который называется Face. Mm -hmm. Это стартап с искусственным интеллектом и augmented reality, который помогает тебе примерить виртуальный мейкап. Ты можешь найти, открыть приложение и посмотреть, как у тебя будет лежать маскара, как у тебя будет лежать тушь, как у тебя липстик, uh, mm -hmm. губная помада uh, mm -hmm. uh, отображается на губах, и ты в реальном времени может все просмотреть, подобрать себе в, в full makeup look лук и положить его в корзину. Это уже То работает? То есть, uh, имея вот эту тех Это uh, уже <laughs> работает. <laughs> Можно ссылку? Алиса максимально заинтересованная.
0: Выглядит сейчас? <laughs>
1: Ты можешь зайти на сайты L'Oréal Paris, на Nix, Makeup. Ну, большинство сайтов крупных брендов, которые входят в группу L'Oréal, уже внедрено. И вот у меня проекты связаны с вот этой технологией. То есть я непосредственно не внедряю э, вот этот виртуальный мейкап, от, то, что он был внедрен. у меня другие проекты. Например, я собираю данные. Для того, чтобы загружать. Например, я собираю фотки сотрудников и
0: собираю фотки сотрудников. Беру
1: телефон, иду фотку сотрудников. Как работает? Давайте сейчас будет у нас небольшой экскурс в искусственный интеллект. Как все это работает? У тебя есть какая-то база данных, есть робот, которого ты обучаешь, что вот это, вот это не знаю, это губы, вот это глаза, вот это, не знаю, брови, и после этого ты просишь искусственный интеллект выбрать себя, mm. что, что из этого что?
0: В общем, у меня работа точно такая же, только у нас не искусственный интеллект, а специалисты из провинции российской какой-то небольшой, там, из-под Пскова, например, которые говорят, на этой фотке губы, на этой фотке там что-то Это называется аннотация фоток? Вот. Делают это дешевле, чем искусственный интеллект. Понятное дело, да. Но ну, для того, чтобы искусственный
1: интеллект хорошо работал и трекал там твои губы, твои правильно размещал тебе макияж, у тебя должно быть много фоток. Uh -huh. И у тебя должно быть огромное количество данных, которые ты загружаешь в этот искусственный интеллект, чтобы он тебе потом выдавал результат. То есть обычно у тебя есть много данных, у тебя есть небольшой там период, небольшая часть работы, это эксперимент с этими данными и совсем небольшой там участок, это сам искусственный интеллект выдает тебе решение. И вот я работаю с самой большой частью, это я собираю различные вот эти фотки, данные, которые мы потом загружаем в искусственный интеллект, с ними экспериментируем и представляем технологии в массы. То есть когда ты зайдешь на будешь использовать какой-то сервис L'Oreal, например, Face Architect, тебе нужно будет... Ты хочешь подобрать лучший мейкап именно для твоего лица, основываясь там на твоих чертах лица. Ты делаешь селфи или там, Ты делаешь селфи, и дальше мы анализируем, какие у тебя брови, какой у тебя носик, какие у тебя губки и какой у тебя тон лица и предлагаем тебе лучший список продуктов для того, чтобы сделать там самый красивый макап лук из возможных. И... Так, если, если я не ворвусь, то Алиса будет готова слушать. Я, по пошла.
2: я уже бесконечно, мне кажется. Да. Захожу. Уже покупаю,
1: уже скачала. Да. Вот, и для этого вот моя моя работа — это сделать, запустить весь этот продукт, запустить этот, весь этот проект. Здорово. Прикольно.
0: Ну да, очень, очень технологично и продвинуто звучит, по крайней мере. Ну и как тебе, в общем, здесь, чем отличается в парижском офисе, кроме твоей сути работы, именно быт, да, там... Ты в Москве вот встаешь, что-то происходит, как в Париже, то же самое или.
1: Uh, хороший очень что вопрос. Спасибо, папа. Спасибо,
2: спасибо. Мы готовимся. Мы к Молодцы. Домашку сделали.
1: Домашку сделали. в чем отличие? Отличий достаточно много и не очень много при всем этом. Такой интересный ответ. Во-первых, культура Лореаль очень одинаковая во всем мире. То есть, если ты в Лореале России умудрился поработать и адаптироваться, и прекрасно справляться со своими задачами, то в какую бы страну мира ты не переехал, существует такая легенда, ты везде сможешь справиться. Тебе везде будет удобно, потому что ты уже разобрался, как она работает. И культура Лореаль настолько сильная, что во всех странах она одинаковая. Поэтому, приехав сюда, я ничему никак не удивился тому количеству кофе, которое мы здесь пьем и обсуждаем непонятно что. Вот. И, и в целом, подход, когда у тебя нет дедлайнов, хотя в крупной корпорации у тебя должны быть дедлайны, но ты все равно стараешься всегда сделать все асап. Это вот касается именно корпоративной культуры, того, самого процесса работы. ежедневные различия, каждый утро я могу сказать, что я более счастлив иду на работу, потому что я трачу меньше времени на комьют. Ну, как... то есть метро, да? Да, Там да.
0: 40 минут из Чертанова... Вот в Москве я тратил
1: добрый час, час 10 на то, чтобы добраться с моего прекрасного ДНХ до центра... Mm -hmm. до центра Москвы, до Октябрьской, и это отнимало очень много силы и энергии, постоянная толкучка в метро, пока ты дойдешь метро... пока ты найдешь от метро... Здесь, первое, что я могу сказать, Париж намного меньше Москвы, намного меньше. Все то, что находится внутри периферик, ходится ногами, катается на самокате. Все, что находится за пределами периферик, ну, вот как раз офис, куда я хожу, но тоже не особо далеко, 10-15 минут. Периферик, это можно рассказать на аналог када московского, если кто-то знаком, слушает нас из Москвы. Поэтому первое, что я могу сказать, расстояние намного меньше. Моя ежедневная... Жизнь а, наполнена прогулками И вот, знаете, я много Пашу спрашивал Перед тем, как переехать а, Какие отличия, какие у тебя впечатления Чем ты можешь поделиться И Паша мне отвечал ну, во-первых, я стал намного больше ходить. Раньше я ходил совсем чуть-чуть, а сейчас я в день хожу 20 километров. Я такой, типа, ну, он просто, наверное, любит ходить. Просто денег нет у него на метро. На самом деле, это, наверное, тоже один из пунктов, потому что, когда у тебя поездка до ветро стоит полтора евро, ты хорошо подумаешь, ехать ли тебе пару станций или проехать ли тебе 20 минут пешочком. Следовательно, расстояние короче. А здесь хочется ходить, потому что здесь хорошая погода, и потому что сегодня а, плюс 12 градусов за окном, и...
2: У нас сейчас тоже плюс 2, а, Я не знаю, как у вас, у меня
1: в Саратове, в моем родном городе, сейчас минус 12-15, поэтому разница в 25 градусов достаточно ощутимая. В 20-25 градусов. Это второе, что накладывает отпечаток, когда ты не встречаешься с огромным количеством людей каждый день в метро, и метро люди достаточно, это темное место, и люди в своих делах, гаджетах, все по своим каким-то целям, задачам едут. Здесь ты много гуляешь, здесь лучше погода, здесь из-за того, что это европейский город, все нижние этажи, это какая-то коммерция, это различные буллинжери, различные пекарни, ресторанчики, фрукты, и это создает какой-то определенный шарм, вот про который Паша говорит, это создает энергетику, и это вот каждый день твой наполняет, и в этом наверняка вот есть и отличия, которых вот в Москве ты не чувствуешь. В Москве у тебя есть центр, который достаточно красивый, но он все равно пафосный, и он не такой резиденш, он не такой, mm. я не знаю, как сказать, под, простой и подходящий mm. для жизни. Это вот то, что касается, наверное, атмосферы, если говорить, знаете, такой большой big picture. Так, ну, yeah.
0: с утром мы разобрались, yeah. с рабочим днем тоже. Что про вечера и выходные? Как отличается отдых и свободное время после? Uh,
1: мне кажется, если бы я сейчас был в Москве один, то это ничего не отличалось. Я думала, ты сейчас скажешь Что это? Отдых? О отдых, что <сёк> это? Нет,
0: даже он таскает там, бумаги из одного места в другое, фотографирует коллег на работе. <сёк> что, значит, какой он. А, ну да,
2: всегда на чиле.
1: <сёк> да, да. Я получаю удовольствие от жизни, наслаждаюсь жизнью. Отдых здесь... Здесь много культурных мероприятий, выставок, которые я благополучно не посещаю. <сёк> <Вот>. <сёк> Хорошо, <сёк> хоть <сёк> есть.
2: Может, когда-нибудь <сёк> дойдешь Да.
1: Париж очень развитый город в плане культуры. Паша может подтвердить, потому что он состоит в различных гильдиях, не знаю, ассоциациях и тому подобное. Я подтверждаю.
0: Гильдия, в которой я состою, подтверждает. Я
1: же состою в гильдии барменов, я не знаю, нет, не барменов, люди, которые, людей, которые посещают бары, клубы, тусовки, концерты и тому подобное. Угу. Поэтому, наверное, я вхожу в тот класс людей, которые пять дней в неделю сидят в офисе с 9 до 6 до семи, а в пятницу они идут набухиваются где-то, <сёк> веселятся и получают удовольствие от жизни. Следовательно, суббота-воскресенье ты расплачиваешься за то, что ты хорошо провел вечер, <сёк> и в понедельник ты начинаешь по-новому. То
2: есть нам повезло тебя выцепить? Воскресенье? <сёк> так? Ну,
1: в вос воскресенье я отдыхаю после того, что я отварил все. Ну, я
2: и говорю, вот. ты собрался... С силами да. и решил поведать нам свою историю. А ты помнишь первый день и... в Париже, свои впечатления? Что ты чувствовал?
1: Да, да, я помню свои впечатления, я помню вообще этот первый день достаточно хорошо. Я могу сейчас Давай. рассказать его по деталям. Давай. Перед твоим приездом, ну, тебе покупают билеты и тебе присылают инструкцию, как у тебя будет происходить твой первый день. Бизнес-классом, да? А, ты летишь, конечно же, не no. бизнес-классом, потому что ты простой смертный, ты не топ-менеджер. Пока. Итак, как встречают не топ-менеджера простого специалиста-экспата в другой стране? За неделю до приезда мне прислали, что меня встретит такой-то водитель, и меня повезут на... забирать ключи в агентство, ключи от моей временной квартиры. Компания тебе предоставляет временную квартиру на два месяца. Mm -hmm. Ты не можешь ее выбрать, как бы какую дадут, такую дадут, но это квартира на первое время, чтобы освоиться в городе, чтобы освоиться на работе, и параллельно ты можешь вы, как бы выбрать свою
0: постоянную квартиру. Mm -hmm. Да, ну, чтобы все понимали, какую дадут, такую дадут, в данном случае предполагает э, роскошную квартиру с видом практически на Нотр-Дам, yeah. в самом центре.
1: Да, ну, сейчас мы расскажем как, первый день, как, как каково было мое удивление и радость одновременно. Э, я прилетаю... Ищу женщину, которая должна меня встретить. Она меня стоит с планшетом, на которой написано «Герман». Встречает меня, берет мою сумку и ведет к Мерседесу С-класса, в которой она... в Багажник! Забрасывает туда мою сумку и везет меня в Париж, параллельно расспрашивает что-то про Лореаль, значит, такой смолток, расспрашивает про меня, про Лореаль, и рассказывает, как много каждый день она возит экспатов со всего мира по временным квартирам. Привозит она в центр... В агентство, в здание, где я должен получить ключ. У меня есть инструкция, листочек, на вам указано, что такой-то код, ты разблокируешь дверь, заходишь внутрь, там находишь ящик, на ящике ты вводишь вот эти циферки, открываешь, и там забираешь конверс со своими ключами. Mm -hmm. Все кажется максимально просто. Только если ты не в периоде иммиграции. Итак, первый день, я, да, у меня либо стресс, либо какое-то непонятное ощущение, и я разобрался с тем, как от открыть дверь, просто вести пин-код. Я подхожу к ящику, я тоже разобрался, нашел этот ящик. Я ввожу цифры, которые указаны на листочке, пытаюсь повернуть замочек, а замочек не поворачивается. Упс, я такой, угу. Делаю второй раз. Опять ввожу этот код, там типа тебе надо нажать и повернуть замочек. Я при том поворачиваю чуть-чуть, и я понимаю, что... Как-то он требует больше силы прикладывать, а обычно я человек такой, что если что-то требует сильно, много сил прикладывать, и я прикладываю, я это ломаю. Mm. Поэтому, поэтому я решил сильно ничего не поворачивать. как бы Я вот раз пять что-то там пытался сделать, делать, ничего не получалось. В разные стороны поворачивал, такой, окей, на этом листочке у меня есть контакт, которому можно позвонить, попросить помощи. Я позвонил, вышла из соседней двери женщина, вот, которая была на это проще, это ящика просто сильно повернула. И открыла коробочку. Да, да, да. Открыла коробочку, в которой лежал конверт с моей фамилией и адресом моего дома, из которого я забрал ключи, и меня повезли уже в центр Парижа, на прекрасную улицу Рюдколь. Это улица, названа в честь. Uh, сражения uh, Наполеона, uh, на пар... Наполеона Первого. Uh... Человек
0: говорит, я не посещаю выставки. Это улица знаменита тем, что после сражения, после 100 дней
1: Наполеона... Исторический подкаст. Итак, она меня, прекрасная женщина-водитель, привозит меня в центр Парижа буквально в одной минуте от Нотр-Дама, квартира моей у меня в, лист, в, в, в листочке инструкции, про который рассказывал ранее, указан новый код ну, как бы от моей двери, что надо просто его нажать, как бы и зайти внутрь. Все просто. А, я вижу... Три строки, из которых я ни хрена не понимаю Потому что это французский, я вижу три разных кода Я стою минут три Тыкаю вот в этот вот листочек <с>? Тыкаю в этот код Пытаюсь что-то там открыть Ни хрена не получается, водитель видит мои страдания Выбегает, находит нужный код И открывает его И открывает мне дверь То есть, как вы видите, в период эмиграции Я ни хрена не знаю язык, я пытаюсь читать Это все же инструкции, которые мне выслали Мне максимально помогают И мне все равно нужно два человека один из агентств, который открывает мне ящик, водитель, который открывает мне двери, чтобы со всей этой херрой разобраться. Профессиональный менеджер. Профессиональный менеджер, да. Главное, задача решена. Задача решена. После этого наступает третья история. Это самый тяжелый день. Первый день был самый тяжелый, где я тупил максимально во всех возможных случаях. Третий случай в этот же день, это когда я зашел в квартиру, я был поражен какая она красивая, какая она классная. На самом деле, там 45 или 48 квадратных метров, и по марижским метрам это <эфф Irena> очень <с aged> хорошо.
0: Господи, я живу в 15 квадратах, ребят, чтобы было понятно. В Париже, если у тебя 25, ты уже зажиточный крестьянин. Если у тебя 30, то ты, скорее всего, ну прям вообще уже удавшийся и успешный в этой жизни вот
1: у меня 30.
0: <свят> да, сейчас у Германа 30, было 50 у нотр это...
1: <свят> да, это, то есть в Париже есть маленький островочек, это два маленьких острова, они, они называются иль до сите остров города, и иль до это второй рядом соседний остров, это а, остров встреч, или, как говорится, нового... Ну, Интересный факт. Интересный Этот факт. Этот
0: остров был назван в честь. Это,
1: это интересный факт о том, что именно с этого места, именно с этих двух островов начался весь Париж. То есть там всегда жили, да, знать, там всегда жили э, императоры или как там жили. Как... Буржуазия. Бур -бур Буржуазия там жила, и поэтому там самая дорогая недвижимость и самые высокие ставки на коммерческую аренду. Итак, я вошел в эту прекрасную квартиру с, э, очень дорого... в очень дорогом районе. И что я пытаюсь сделать первым делом обычно? Что пытается найти человек, который только приехал в другую страну, и он старается... Туалет. Нет, <свят> с этим я быстро справился, я быстро нашел туалет, <свят> с этим сложности не было. <свят> а с чем были? А с чем были? Это найти, ко... найти Wi-Fi. Конечно же, мне нужна связь для того, чтобы подключиться, зайти там написать всем своим друзьям. У тебя нет нормальной симки, ты хочешь скачать карты, ты хочешь начать что-то делать. И в инструкции указано все просто. Тебе надо просто найти роутер. Под роутером написан код от Wi-Fi. Я начинаю искать роутер.
0: Квест-комната какая-то. К... Да. Вот вам конвертик. Кажется, лежит... кажется, что
1: люди с высшим образованием, с техническим образованием, которые имели хорошую карьеру в России, быстро найдут роутер. Это не так. Я потратил 30 минут, я лазил в каждую дырку, в каждую щель, залез в, залез в каждую тумбочку, а там было много тумбоч тумбочек и различных ящиков. Я бы смотрел всю квартиру, но так и не нашел роутер. Я потратил реально 40, наверное, минут. И я был просто в очень сильной депрессией. Я просто говорил, как это может произойти? Я там знаю английский, я классно работаю, я там кучу книг читал по карьере и тому подобное, но я не могу найти этот fucking роутер. Понимаю все вот эти на ну, три чувства, но я понимаю, ну, куда мне сдаваться? У меня же есть листочек, на котором указаны все данные. Позвоню в агентство, и они мне скажут, где лежит роутер. Из одного из шкафов выходит женщина,
2: достает роутер.
1: И на самом деле...
2: Ой, это было бы замечательно. Да, да.
1: Я нахожу листочек, нахожу агентство, которое отвечает за это время на квартиру, звоню. Они говорят, ну, надо найти роутер, там есть как бы код. От Wi-Fi. Mm -hmm. это как классно, скажите мне, где роутер, я весь обыскал. Ну, дайте вот 5 минут, мы вам перезвоним и скажем. Mm -hmm. Через 5 минут мне звонят и рассказывают. Да, на самом деле, может быть, это не так легко, но когда ты заходишь, вот смотри, там есть а, зеркало. Mm -hmm. И это, оказывается, не просто зеркало, а это стеклянная дверь. Вот, ты ее открываешь, и там роутер. Yeah. И получается, там вдоль стены есть такая небольшая красивая реечка. И она вот так вот идет вот вдоль стены. И она доходит до зеркала. И в зеркало там прям слегка еле видная, заметная ручечка, которая помогает тебе открыть зеркало и увидеть, что это дверь. И внутри был роутер. Я думал, все. Мои приключения здесь закончились, Но. я нашел роутер, я знаю, как вести пароль от Wi-Fi, все, день удался А я когда
0: агентство включится в эту историю с
1: Да, я поворачиваю роутер и вижу там прекрасный длиннющий код из 20 символов 5 раз по 4 символа, И я вижу пробелы, и я такой думаю, ага Четыре символа, пробел, 4 символа, пробел. Я уже знаю, как вводить эти пароли. Я недавно был в Туле с другом там, в отеле. И там был пароль от Wi-Fi с пробелами. Это для меня было огромным удивлением, что пароль можно вести пробел. Mm -hmm. И я с чистой душой начал вводить этот пароль. И следующие 20 минут я пытался подключиться к паролю только тупо потому, что <laughs> я думал, что можно вести пароль с пробелами. Итак, первый день у меня был достаточно суматошный и очень нервный Потому что я реально тупил На огромном количестве пустых моментов И после этого, на самом деле, истории это веселые почти закончились Стрессовые И первые впечатления были, что очень красивый город Он был очень солнечный и невероятно жаркий mm -hmm. а В июле Было слишком жарко Это была аномальная жара в Париже Было плюс 35 mm -hmm. и... Было плюс 43 И следующую неделю, как я приехала на следующей неделе там поднималось до плюс 45. Mm -hmm. Париж настолько красивый город, настолько стильный, что здесь запрещено ставить кондиционеры. Это одна из... один из таких пунктиков, тебе запрещено портить фасад, и поэтому почти нигде э, нет кондиционеров. И это невероятная духота э, везде, э, mm -hmm. с которой тебе приходится как-то справляться. Поэтому я скажу, что это было очень стрессовое, жаркое прибытие в Париж, но я с этим справился, и мои первые впечатления были очень позитивные. Я старался рожать над всем, что происходило, я рожал над открытием коробки, я просто понимал, что у меня нет ничего, кроме позитива, и я переезжаю в таких условиях, в которых нет огромного количества людей, поэтому, да, я могу нервничать, я могу тупить, но в итоге я позвоню и просто потом буду своим друзьям рассказывать эти смешные истории, как я тупил на пустом месте.
2: Мне кажется, вот эта история с кондиционером и с тем, что они портят фасады, она как раз связана с историей про роутер, потому что эта черная коробка, наверное, не вписывалась в интерьер, поэтому они решили ее запрятать за зеркало, чтобы никто не догадался, что этот кошмар может стоять в такой стильной квартире. Так что, да.
1: Наверное, хорошая идея. Слушай, ну да, это Как так можно? Про Париж
0: говорят, так в экспатах, экспаты, что все приезжают и пытаются жить именно в Париже первые два года, пока они намучаются и не решат, что, боже, я хочу жить с кондиционером в просторном загородном доме, там, может быть, в получасе езды на машине от Парижа, в под Парижье, но вот не страдая ради того, чтобы можно было спуститься каждое утро в Булышну взять что-то там очень вкусное.
1: Я соглашусь с папой. Да, уже да, уже взял, присматриваешь я, домик Я уже присматриваю себе домик, который я куплю В ипотеку под 0, да, да, 0 процента. Под 1,1, простите 1. И он, это считается высокий процент, потому что я не француз Большинство моих коллег, у меня большинство коллег Из 10 коллег 6 французов И почти все они живут за городом Они ездят на машине или на велосипеде из -за города на работу Это долго и, они ездят? Тридцать 30 минут 30 минут в mm -hmm. основном это, это среднее, как раз как Паша говорит среднее время, и у них просторные апартаменты намного больше, чем они могут позволить себе в Париже. А пробки есть? Пробки, как я насколько я знаю, нетерпимые. Намного больше пробок внутри Парижа. Mm -hmm. То есть, когда ты едешь из Загорода, при том, что я работаю не в самом Париже, я работаю в ближайших окрестностях, наверное, это так можно назвать, в Клиши. Mm -hmm. а, это в Клишах. В Клишах, да. Это 10 минут от периферии, то есть от нашего МКАДа. Пешком. Пешком. И люди приезжают из загорода в загород, они даже не въезжают в Париж, поэтому обычно пробок они не встречают.
0: Да, в Париже пробки по умолчанию, потому что здесь ограничения на большей части улиц 30 км в час, и тут пробки не пробки, у тебя машины стоят даже, когда можно ехать.
2: Вот ты упоминал, что в первый день тебе попалась инструкция на французском, и ты не знал, что с ней сделать. То есть ты французский, когда приехал, не знал. Эта ситуация сейчас как-то меняется? Сейчас не ты не учишь его? Сейчас
1: я учу. Давай, я так, я учу, но это мой не самый core focus. Я понимаю, что надо чуть-чуть ускориться, но а На работе мне французского не требуется много, мне требуется там в определенных ситуациях с агентствами, с редкими агентствами, которые его не знают, но в целом моего английского хватает для выживания, и моего французского опять же хватает для ежедневных ситуаций, то есть я могу объяснить доставку на Амазоне, где и что оставить, я могу заказать булочки, я могу спросить дорогу и тому подобное, то есть. Бутовые ну,
0: ситуации в Париже, да Заказать могу... доставку на Амазоне, заказать булочки
1: Я могу справиться, моего уровня пока хватает В основном только справиться с ежедневными бытовыми ситуациями И усиленно, я учу постепенно, у меня есть на фоне То есть такими темпами, наверное, я подниму до интермедиат к следующему году
0: а если вы хотите, чтобы ваш французский был уровней интермедиат уже в этом году, заходите по ссылке в описании. Наша партнерская школа «Пацан круасан готова предложить скидку 20% всем слушателям подкаста «Волевь в среду» на курсы французского до уровня интермедиат.
2: Отлично. Я валяюсь. Это очень смешно, но рекламы у нас пока нет. А как думаешь... Вот... Если бы не поддержка компании, намного ли сложнее было бы переезжать? Гипотетически, как тебе кажется? Я
1: уверен, что да, это намного сложнее. Я вижу, слушаю всех, ну там не всех, много людей, которые переезжают самостоятельно. Это совсем другой уровень. То есть я переезжаю, ну грубо говоря, у меня настолько мягкий и легкий переезд, у реально есть ответ на любой вопрос. Поддержка компании просто неимоверное, начиная с того, что квартиру ты не ищешь сам, у тебя ищет компания, компания же ее и оплачивает, компания же подбирает тебе варианты по твоему брифу, страховку, все документы, ты ничего почти не собираешь, все для тебя делает специально обученный юрист который за ним бронирует тебя время, который в это время ты приходишь, у тебя специально обученный человек, который тебя ведет, который тебя вместе проводит к столу, вместе с подготовленным пакетом документов, быстренько все организует, и, как говорится, когда ты приезжаешь, у тебя там есть сложности, есть проблемы по трем, по-моему, или четырем основным направлениям. Первое – это бюрократия и документы, которыми тебе нужно разобраться. Второе — это язык и культурная интеграция, ну, которую тебе тоже надо да, каким-то образом осуществить. Третье — это поиск работы и, в принципе, как каким-то образом существовать в этой другой стране. И четвертое — это, наверное, друзья, про которых можно сказать, которые люди, с которыми ты будешь общаться и проводить время. И, получается, первый момент — это бюрократия бюрократии юридическая поддержка ты почти не ощущаешь никаких сложностей, mm -hmm. все это решает, все это решает за тебя, все это как бы сделано. А второй момент, это культурная интеграция язык, тебе со всем этим помогает компания, тебе платят за уроки, тебя отправляют на юг Франции учить язык на курсах интенсива. А у тебя есть куча активностей от реально по поводу того, как различные тренинги по культурной интеграции, различные советы, лайфхаки, чтобы тебе было максимально комфортно. А работа... Тебя перевозят с работы, и поэтому ты просто работаешь как белый человек, выполняешь свою задачу, тебе не надо ничего искать. И у тебя там есть определенная карьерная карты, ты знаешь, куда что приблизительно ты будешь двигаться. И друзья реально понимают, что ты экспат, те а тебе трудно, поэтому у вас огромное количество различных ивентов, у вас огромное количество ужинов, пикников, где ты знакомишься с людьми со всего мира, проводишь время и... Получается, большинство сложных моментов, которые тебе надо преодолевать, они закрываются компанией. Поэтому я давно хотел эмигрировать, у меня давно была эта идея, Там не знаю, с 20 лет я хотел иметь опыт жизни другой компании. И я говорил одному из там, в самом самому большому топ-менеджеру, что у меня есть эти идеи, он их поддерживал. Но он мне говорил, сам этого не делай, делай это через крупную корпорацию, потому что это совсем другой уровень. И да, я могу это подтвердить. То есть такая, как у меня иммиграция, редко у кого, мало у кого может быть, да. Не работающего в корпорации. Да,
2: я уже подумала о том, чтобы заканчиваться фрилансерством своим и найти работу в международной компании. Так все хорошо звучит.
1: Были ли какие-то сложности? Это две разных Помимо
2: Wi-Fi и роутера. Что-то, доставляющее больше неудобств.
0: Что более глобальное, наверное. Ну, да. Потому что, ну, звучит все так вообще шоколадно и прекрасно, да, у тебя даже друзей подбирает компания. <седует> а, приехал, наслаждаешься жизнью, ну, разве что, да, вот до Китая не дожимаем, но Париж тоже неплохо. А, что, наверняка, все-таки, да, семья осталась в России, друзья остались в России, какие-то хобби, увлечения, чего больше всего не хватает, какие основные проблемы здесь. Um... Нет проблем. <смех> <записано>. Пауза
1: затянулась. <смех> я, я стараюсь думать прям, что такие какие-то большие проблемы, с которыми я не могу справиться, на которые я не могу найти ответы. Пахмелье. Пахмелье. <смех> 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 ну, на эту проблему на много этот, кто не этот, может нет.
2: найти решение.
1: Здесь тоже есть ответ. Этот ответ называется «Энтерс гель» после большой тусовки. Просто... Пьешь энтеросгель, на следующий день ты хорошо себя чувствуешь. Энтеросгель в, в аптеке
0: подказ. Ригла доставка по Москве в течение дня, ребята.
1: У меня было много тревожностей. Первое самое сложное ⁇ это эмоциональное состояние. Сколько бы ты поддержки не получала, все равно тебе эмоционально трудно. Все равно, э, все равно у тебя достаточно много давления, и ты все новое. То есть, самая сложная, самая большая трудность, которая была, это вот первые три месяца привыкания ко всему, потому что, живя в России, в городе, в знакомой культуре, ты по инерции знаешь все, как, что и делать. У тебя внутри очень легкие ответы. Ну, как бы ты все можешь решить вот по, щелчку, по щелчку пальца. Не знаю, сходить в магазин... По-русски гуглишь магазин, идешь там в grocery store, там, идешь закупать продукты. Если что-то не знаешь, ты можешь спросить у прохожего. Все как-то очень легко и непринужденно. То есть ты вот просто, ты в море с соленой водой, ты сам по себе плывешь. У тебя есть работа, у тебя знакомая культура, как бы все максимально легко и понятно. Когда ты в другой стране, любое действие, которое до этого на которые до этого ты вообще не затрачивал ресурса, здесь вызывает стресс. Mm. А, куда пойти стричься? Ты не знаешь. Ты тебе тяжело объяснить, как тебя постригут. А, какой магазин выбрать? Цены другие. А, у тебя четыре магазина рядом, и куда идти? Ты ни хрена не понимаешь, потому что вроде они все одинаковые, цены чуть-чуть отличаются. А какой в итоге ты выбор сделать? И почему ты ходишь регулярно туда, а не в другое место? И получается в Москве и в России у тебя куча накатанных уже таких вот путей, вот нейронных путей в мозгу, по которым ты привык жить и выполнять вот эту вот ежедневную рутину. Здесь же а, все с нуля, и все вот эти вот маршруты, все вот эти вот узнаваемые действия, тебе надо а, понять и привыкнуть и делать по-новому, поэтому это огромная встряска а, в первую очередь, и огромное количество энергии для того, чтобы разобраться и создать привычную рутину заново вокруг себя. И вот это, наверное, было самой большой сложностью. Плюс самая большая сложности, если поражать и вспомнить, то это не работающее а почти все воскресенье, После 12 дня ты в центре не можешь найти открытого магазина, в котором ты можешь сходить купить хлеб или любые продукты. Если до этого ты куда-то ездил, и сейчас ты хочешь просто поесть в воскресенье, у тебя нет продуктов, то либо это ресторан, в котором ты отвалишь 20-30 евро, либо магазин в другой части города, куда ты будешь либо ехать на транспорте 30 минут, либо пёхать один час. То есть много таких моментов, в котором ты в России ты не замечаешь, как ты это живешь, как ты это проживаешь, и что все это достаточно просто. А здесь тебе нужно постоянно об этом думать и постоянно решать ответ на вопрос, которого ты раньше даже не задавал. Да, я обычно на
0: такие вопросы ну, иногда говорю, что э, самое сложное в переезде было выбрать, какую колбасу купить, потому что ты приходишь, ты там шкаф из 20 разных видов, и ты не понимаешь просто в упор, в чем отличие, почему одна стоит 1 евро, а другая девятнадцать. И что, черт возьми, взять просто, чтобы положить себе на хлеб?
1: Да. И вот да, это определенно самое трудное.
2: Uh -huh. А не было ли такого периода отторжения? Потому что вот как раз по теории культурного шока сначала идет медовый месяц и влюбленность в страну, когда все прекрасно, а потом какое-то вот отрицание, когда хочется уехать. Хотелось ли тебе уехать в какой-то момент?
1: Um. Давай... Давай так. Я тоже читал про этот, эти периоды, mm -hmm. потому что я ожидал. Я спрашивал Пашу, когда же наступит тот самый момент, mm -hmm. когда, когда мне будет плохо и когда закончится этот медовый месяц. И то, что я прочитал, то, что я нашел, давало мне следующий ответ на вопрос, что когда люди переезжают, они до этого были туристами, и сейчас вот они переехали, и первым временем, кажется, все классно, они не замечают проблемы... И просто живут, и проблемы у них копятся. У них собирается определенный там багаж вещей и там, багаж, групп, там, не знаю, список задач, которые они любым способом отодвигают, и, ну, завтра решу. И в определенный момент вот этот список доходит до такого размера, что им становится очень точно, и они не знают, как к нему подойти, как его разобрать. И в этот момент ему очень хочется сбежать, уехать и как бы... Просто, как не знаю, сбежать, спрятаться от этого. У меня же, во-первых, была корпорация, во-вторых, большинство моих задач, проблем, которые есть, которые появляются, и я стараюсь от них не бежать, а максимально сразу их решить, mm -hmm. каким-либо способом позвонить, и в этом как бы, мое отличие, поэтому у меня пока ничего такого не собралось. Mm -hmm. Единственное, наверное, то, что я откладывал очень долго, это отнести кроссовки в ремонт. Ну, то есть, вот можешь понимать, какого задача убегали меня калибра. Вот агентство, я, а... агентство. Какой ремонт? Вот, поэтому я не могу вспомнить, что у меня нерешенного, что бы меня беспокоило, на что у меня нет ответа. Как я не знаю, к какой стороны подойти. Поэтому у меня данного периода пока нет.
2: А какие планы на будущее? Ты собираешься оставаться на ПМЖ во Франции?
1: Я не знаю. Uh -huh. Вот очень сложный вопрос, потому что много своих и плюсов, и минусов. На данный момент я хочу поработать здесь. Мне надо устроиться здесь так, чтобы... Остаться на ПМЖ — это не, о... не очень легкий способ, uh -huh. вот. Ты должен действительно доказать коллегам, что ты стоишь этого, и что как кадр, как сотрудник ты сможешь приносить деньги и ты сможешь приносить пользу своей компании в долгосрочной перспективе. А До этого надо подготовить очень большую базу и действительно как бы сформировать большой кредит доверия, и свое, твое имя должно много где светиться. Пока план такой, я не знаю по поводу Франции, либо какой-то другой страны. Мне очень нравится тот опыт, который у меня есть сейчас. Надо посмотреть, что будет через год, и там решим.
2: Ну что, я думаю, мы можем, наверное, закруглять официальную часть записи. Паша, ты там Фу. где? Ты спишь?
0: Uh, uh, да, но нет, что-то еще? Uh, нет, я здесь рядом с, с большим интересом слушаю. Да, uh, Герман, ну слушай, вообще удивительная история, и я тебе так по хорошему завидую, как мне, наверное, завидуют, когда я рассказываю про свои постоянные uh, переезды и попытки пожить в разных странах. Так и я тебе, потому что у тебя гораздо это все организованнее получилось и системнее, тоже один из видов переезда, а если у тебя вот сейчас там, да, ты можешь сказать себе 20-летнему в университете, который думает еще об этом пути, который придется пройти, это того стоит? Ты, ты доволен? Ты очень хороший вопрос, пап. Хорошо <смех> готовился. <смех> Прямо... Ну, это так, просто завершающий, как бы, слово тебе. Может быть,
1: что-то, что в наш жесткий каркас из вопросов не вошло? Я вот думаю сказать... Это интересно, что ты там говоришь, что по-доброму завидуешь, но это очень... Это другой тип эмиграции. Когда ты работаешь в корпорации, у тебя часто нет выбора. И... И если говорить вот там про твой образ жизни и то, как ты делаешь, у тебя максимальное количество свободы. То есть и ты полностью руководишь всем, что у тебя есть в своей жизни. А в моем же случае а, я просто доверяю. Я доверяю корпорации, я делаю, там, признаю установку, что то, как компания решит, в итоге, в конечном счете я должен принять командировки, я всегда говорю, да, неважно, куда вас но сейчас у меня никаких проблем, меня там мотают в UK, в Копенгаген, то есть все хорошо, но а, ты просто должен довериться и признать, что здесь есть какая-то высшая сила, которая за тебя очень часто будет решать. А, в твоем случае, ты ты полный владелец ситуации, то, как ты решишь, так и будет. Вот. Это в отличие от про в, в, в который, я хотел сказать, как вопрос, который не закрыли, а в, по поводу меня, 20-летнего, э, я, я бы сказал, в продолжай делать все как делаешь. Uh -huh. То есть я очень доволен всем, что и как происходит. Это потрясающий жизненный путь, э, который позволяет смотреть и на себя с другой стороны, и на людей, окружающих тебя с другой стороны, э, который, в принципе, наполняет тебя чем-то новым. Э, как Положить много хорошей энергии, я не знаю, там, не знаю... Атмосфера, аура, вселенная Это все не про меня Но Чувство того Что это Что-то совсем другое, приятное Чего не было раньше И количество эндорфинов, которые ты здесь получаешь Оно присутствует И оно того стоит То есть Четыре года назад Когда я присоединился к Лореаль, Еще не присоединился к Лореаль Но планировал выбирать Оставаться ли в Санофи или в Лореаль Я бы сказал себе Чувак Давай работай, продолжай, все будет хорошо, ты хотел переехать, переезжай. Это будет крутой опыт, и это будет не так страшно, как тебе объясняли, но также вознаграждающе не знаю, также будет такая же ценность, и будет так же хорошо, как ты об этом думал и представлял. Вот.
0: Чудесно. Первую часть мы вырежем на предвыборный ролик «Единой России», что иногда нужно просто довериться высшим силам и ехать в командировку туда, куда тебя отправляют. А вторая очень искренне спасибо. Да, мы общались сегодня с Германом о его удивительной, абсолютно уникальной, но тоже одной из историй того, как можно переехать и как можно переехать не куда-нибудь, а в Париж в хорошую корпорацию, не на птичьих правах, как я а на такую капитальную и настоящую работу взрослую и о том, какие бонусы это дает
2: Очень приятно было узнать твою историю, Герман. Я хотела подвести итог одной фразой. Я тоже так хочу. Возьмите меня в компанию, перевезите. Молодец, класс.
0: Мне кажется, мы можем эту фразу сделать просто завершающей для всех выпусков. Я тоже так хочу, потому что... А, действительно очень много-очень много разного Узнаем И а, того, о чем в общем, никогда не подумаешь так Если только-только начинаешь Подумать о переезде
1: Спасибо, Алиса, спасибо Паша.
0: Приятный был разговор, Приятно было почти. И по традиции записывайте, Записывайтесь в наш телеграм-канал По талонам Где все новые выпуски будут выходить каждую среду Скорее всего, если мы решим это выкладывать в среду мы есть в Инстаграме, в Spotify, Apple, где-то еще.
2: Пожалуйста, оставляйте нам оценки в Apple подкастах. И если вам есть что сказать, желательно положительное, вы можете даже написать отзыв. Всем спасибо, до свидания.